0: eso es importante. Estuvimos hace un poco por aquí con mi esposa Claudia, que le manda muchos recuerdos. Ahora con dos niños y con otras cosas, pues andamos partiéndonos, haciendo equipo, como muchos de todos, seguramente de los que estamos aquí, haciendo equipo, así que les manda muchos recuerdos. Y, y por supuesto, es un verdadero privilegio compartir la palabra, estar aquí con ustedes. Y espero que usted abra su mente, abra su corazón para lo que hoy Dios nos va a hablar. ¿Amén? ¿Está preparado? Muy bien. Pues le quiero pedir que por favor me acompañe a Mateo 25, desde el número 14, versículos 14 a 30. Y vamos a leer una parábola muy conocida y a la vez muy interesante muy interesante que vamos a extraer de allí algunas, algunos principios, algunas lecciones que son muy necesarias para nuestra vida en general y sobre todo para nuestras finanzas. El título de este mensaje es Fe para transformar nuestras finanzas. Fe para transformar nuestras finanzas. fíjese que Aquí hay algo muy interesante. Y es que el título no es dinero para transformar nuestras finanzas. No. No, 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 no. Es fe. ¿Qué es? Fe. fe para transformar nuestras finanzas. Yo lo digo y lo aclaro. Porque parece que fuera el dinero lo que realmente transformaría nuestras finanzas. Pero vamos a ver ciertas cosas... Y vamos a descubrir juntos para que hoy podamos entender y que Dios nos hable y podamos romper con eso. Romper con esos diferentes prejuicios o paradigmas que incluso han limitado nuestras finanzas. De hecho, yo podría cambiar el título y poner dinero para limitar nuestras finanzas. Entonces, sí, atento a esto. Atento porque aquí hay... Mucho de qué descubrir y sobre todo qué practicar en nuestra vida. Y por eso quería leer con todos, vamos a leer la parábola de los talentos que dice, como está ahí, dice, «Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos». en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo el señor le dijo siervo malo y negligente sabía que ciego donde no sembré y que rejó. Recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el curgir de dientes. Amén. Bueno, esta parábola que me, me encanta porque cada vez que la leo siguen saliendo cosas, sigo aprendiendo. Hay algo que me, ya, ya me llama aún así mucho la atención y fue aquel siervo inútil, digámoslo de alguna manera. no, Aquel siervo inútil al que se le fue arrebatado lo que su señor le había entregado y se quedó solo y se quedó sin nada y se quedó un poco pues no sé me, me parece duro esta parábola no sé a lo mejor es a mí solo, pero me siempre me ha llevado a pensar mucho en qué fue lo que pasó yo siempre le he preguntado al señor dios por qué qué fue lo que pasó con este siervo negligente malo porque me cuesta ver al señor Misericordioso me cuesta ver que fue implacable con este tema porque aquí estamos hablando de talentos, aquí estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de finanzas y entonces yo podía entender de que con las finanzas como con otras muchas cosas hay que ser implacable muchas veces, hay que ser muy disciplinado y hay que tener eh, pues mucha fuerza en este aspecto, es un tema importante. Es un tema difícil, pero es un tema muy importante, que hay que ser también implacable. Entonces, cuando hablaba y miraba a este siervo, también no podía evitar ver a los otros dos. Porque este se le quitó lo que tenía, pero a los otros dos no fue así. A los otros dos sí que les fue bien, aumentaron las responsabilidades... Y al que lo hizo mejor de todo, le fue añadido más. ¿Cuántos quieren que se le añada más? Amén. ¿Verdad? Es algo lógico, lo hable. No se asuste, puede pedir más. No está mal desear más. Porque esas son las primeras cosas de pensamientos que tenemos que romper muchas veces frente al dinero. Tiene mucho sentido y tiene mucho, mucha profundidad, pero es algo que tenemos que ir aprendiendo. Y entonces cuando, cuando nos acercamos un poco al ver a estos tres siervos y los ponemos a cada uno, los podemos separar en dos grupos. Podemos separar al grupo de aquellos dos que, fue, que fueron buenos y fieles, según la palabra, y que produjeron al 100%, ojo, producir al 100% es, wow, es un reto enorme, suena fácil, pero no es, no lo es, no es fácil. Por lo tanto, hay muchas características que ahora miramos, miraremos en estos dos siervos y luego por otro lado está aquel siervo que no lo hizo bien, que es duro porque aparentemente, ¿cuánto perdió el siervo? Nada. ¿Cuánto perdió el siervo? Nada. No perdió nada. Aún así, al no perder nada, la palabra, la historia es implacable con aquel que no perdió nada. Por lo tanto, nos tiene que abrir los ojos y nos tiene que llamar mucho la atención este tema. Y hay algo aquí que dio lugar al título y es que, hay una diferencia muy particular entre aquellos dos, ese grupo de la derecha y aquel siervo. Y es que cuando les fue entregado los talentos, dice la palabra, que aquellos siervos fueron e invirtieron, ¿verdad? Fueron y trabajaron estos talentos, pero aquel otro siervo dice que tuvo miedo. Tuvo miedo. Y esto no es un detalle cualquiera. Esto no es un detalle que debe pasar desapercibido o muy por alto cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de economía. El miedo, el miedo hay que superarlo. El miedo hay que enfrentarlo cuando hablamos de economía y en otros aspectos, pero hoy estamos hablando de finanzas. El miedo hay que superarlo y este siervo, Dice que tuvo miedo y lo paralizó. Ahora, cuando vemos esta característica del que tuvo miedo, ¿qué creen que tuvieron los otros dos? ¿Qué puede ser algo que sea contrario al miedo? ¿Qué puede ser algo contrario al miedo? Si el miedo me paraliza, la fe me moviliza, el miedo me paraliza pero la fe me moviliza, la fe me pone en acción porque cuando yo creo yo me muevo, porque cuando yo proyecto y creo y tengo convicción yo me muevo en esa línea. Por lo tanto, es posible, aunque la palabra aquí no sea eh, directa, es posible que estos dos siervos hayan tenido estas, estas características, hayan tenido fe. Porque ahora que yo me muevo, a lo mejor en el ámbito empresarial, ya no solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de, de experiencia, les tengo que decir que hay que tener mucha fe. Ya no solo es tener fe, sino que hay que tener mucha fe para poder avanzar en las finanzas, avanzar en este aspecto financiero. Y es que esta parábola nos deja ver, es como una mira, un, un huequito por el que nos podemos asomar y ver algo muy interesante que es el funcionamiento del reino de los cielos. El funcionamiento del reino de los cielos y entonces tenemos esta parábola ahora bien el reino de los cielos no es para los cielos únicamente el reino de los cielos es para que venga a nosotros qué dijo Jesús en Mateo en Mateo 6, 10 venga tu reino venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que esta parábola nos está dando pistas de cómo puede funcionar el reino en este aspecto económico, por lo tanto son, Deberían ser lecciones que debemos directamente llevar a nuestra práctica. Hacer que ese reino, eso que se aproxima allí, eso que se ve allí, llevarlo a nuestra realidad, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro entorno. Es muy importante entender esto. Porque nosotros vivimos efectivamente bajo una realidad. Lo que vemos nuestra realidad es que cuando tenemos cien, pues son cien, no doscientos. Vivimos a una realidad que en muchas ocasiones es lógica y aplastante. Pero aquí la palabra nos lleva a algo superior a la realidad y es a la verdad a la verdad aquí lo que estamos hoy compartiendo es la palabra de Dios y es la verdad que supera la realidad como debería ser en algunos aspectos. ahora bien nuestra lucha nuestra lucha es que esa, esa verdad tenemos acceso a ella cuando tenemos fe cuando creemos en ella, de lo contrario, la realidad, la lógica de la realidad nos aplasta o nos quiere siempre doblegar a lo lógico que está allí. Por eso nuestra, yo muchas veces hablo con gente y le explico que Jesús vino, que nos dio libertad y una de esas libertad fue erradicar la pobreza de nosotros. Y oramos por eso y son libres. Ahora bien, ¿qué pasa? Que eso ha ocurrido en el ámbito de la verdad de la espiritualidad. Pero cuando él sale. La persona sale. Del cuarto de la reunión. Su realidad no ha cambiado. Y entonces te toca creer. Te toca tener fe. Para que a partir de ahora. Tu fe y tu verdad. Empiece a moldear tu realidad. Entonces es un reto grande. Yo lo entiendo. Es un reto grande el que tenemos por delante cuando tenemos en nuestra casa una economía que no llega. Que vamos faltos, que todo el rato es no llego, me falta, no puedo hacer esto, no paro de trabajar, no paro de no sé qué, me surgen gastos por todo lado, me, me estoy levantando y me caen cuatro encima. Es una realidad dura, pero hoy te traigo una verdad aplastante. El puente que tienes entre la realidad y esa verdad es la fe, es la fe y por eso es importante que hoy nosotros lo entendamos y cuando vamos a esta parábola vemos algunos principios que son importantes como en el texto en el, en el versículo 14 que dice cuando repartió a cada uno, a uno dio cinco, a otro dos y a otro uno, conforme a la capacidad de cada uno. Y aquí esto es algo prioritario, prioritario. Porque la repartición que hizo o que da enseña aquí no fue igual. La repartición que ocurrió no fue igual, no da el Señor a todos por igual nos da según nuestra capacidad según nuestra capacidad y aquí no puede faltar la pregunta del millón ¿cuál es tu capacidad? ¿cuál es tu capacidad? ¿cuál es tu mensaje al cielo? si cuando se te da 100 euros eres un desastre si cuando se te comparte 10 euros, te duran dos segundos. Te lo metiste aquí y cuando metiste la mano ya no están. <ríe> Pareces un mago, un mago. Te dan 500 euros y ¡chan! lo desapareces. Y luego viene la y luego viene el remordimiento. Ay, yo no sé, yo tenía 500 y ahora... y en qué? Ay, es que el dinero no es nada. Es que los tenía aquí, los tenía aquí, se desaparecieron. <risa> se nos desaparece. Así, muy difícil confiar en ti. Se vuelve muy complicado ser confiable para el cielo. El cielo está así. Al cielo no le falta trabajo, al cielo no le falta dinero, al cielo no le faltan oportunidades, al cielo no le falta nada. Al cielo no le falta nada, lo repito, a ver si se nos queda, por favor. Porque está buscando a quién, a quién, a quién, a ver, a ver, a quién, a ver, no, este no, este no sabe, no, este no, no puede, este, míralo, le di otra oportunidad y en lugar de hacerlo bien, lo ha hecho mal. Tenemos que despertar ante esta realidad y nuestra capacidad tiene que aumentar y tenemos que pedirle al Señor. Y es tan simple como saber administrar lo que ya tenemos, lo que ya somos. No te pongas a mirar adelante, no, 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 mira ahora mismo qué es lo que tienes y qué es lo que haces con ello. No es parte de esta predicación, pero yo suelo tener un taller donde hablo de la capacidad, donde hablo de la planificación, donde hablo de cómo planificar y cómo mandar al cielo un mensaje de decirle, cielo, aquí está mi planificación, es decir, aquí está mi capacidad, rellénala. Rellénala. Pero claro, es más fácil ver la realidad, es más fácil enfocarnos a lo exterior, es más fácil ver y rogarle al jefe a ver si me sube, o al otro, o al primo, o al tal... No es fuera. El dinero no está afuera de nosotros. La economía no está afuera, está dentro de nosotros. Cuando tú empiezas a comprender esto, tú ya no te miras hacia afuera. Ya no hace falta mirar hacia afuera porque empiezas a entender que Dios te lo dio todo a ti y está dentro de ti. Está en tus pensamientos, está en tu manera de organizarte, en lo que tú crees según dice la palabra. Y para no quedarse cortos, para no quedarse cortos, la palabra es implacable con esto. Porque nos da la capacidad, porque nos da la la forma para poder enfrentarnos al dinero. Para poder enfrentarnos a nuestras finanzas. Como decía antes, no mirando afuera, sino mirando dentro de nosotros. Y es que aquí no puedo dejar de mencionar algo que es muy común y es muy conocido, que es la ley del orden. Filosóficamente hablando, hay una ley que se llama la ley del orden, que seguramente ya muchos la habrán oído, y es que primero se es, ser, hacer y tener. Soy, por lo cuanto soy, hago y como hago, tengo. Ese es el orden natural. Pero cuando no sé por qué la realidad que normalmente solemos vivir económicamente ha tomado esta ley y la ha invertido. Y parece que primero tengo para poder hacer, y entonces si hago, soy. Voy a dar un ejemplo. Parece que yo quiero ser fotógrafo, pero hasta que no tengo una cámara, entonces no me pongo a hacer fotos. Ah, entonces ya cuando hago fotos, entonces sí que soy un fotógrafo. Ese no es el orden. Ese no es el orden. Yo primero soy por dentro. Y cuando traspolamos esto a la economía, no puedo faltar de preguntar, ¿tú qué eres? ¿Tú eres pobre o eres rico? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, inmediatamente hay algo en, en nosotros que Dios mediante se rompa hoy. Inmediatamente cuando hago la pregunta, ¿tú eres, eres Pobre o eres rico inmediatamente nuestro pensamiento es cuánto tengo cuánto tengo a ver cuántas propiedades tengo ninguna cuánto cuántas cuántas nóminas tengo una cuánto tengo en el banco nada entonces quiere responder, no, yo soy pobre. No, 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 es que yo no te estoy preguntando cuánto tienes. Yo no te estoy preguntando cuánto tienes. Yo te estoy preguntando qué eres. Esto, esto es muy importante cuando te enfrentas a la final la, a la, a la, Porque si no vas a estar peleándote con una lógica, con una realidad aplastante, durísima. Y entonces los problemas económicos se vuelven intensos. Y entonces quieres todo el rato ah, y, ah, y te lleva a romper otros principios más importantes como la generosidad, la prioridad a Dios, el ayudar a mi hermano. Claro, porque estás, estás trabajando con la lógica de tus finanzas, no con la fe que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros no entendemos este principio de ser para poder hacer y luego tener, estamos peleándonos con algo prácticamente que nos hunde. Y porque cuando yo entiendo esto, de qué es lo que yo soy, entonces yo me voy a la palabra. Y entonces me voy a 2 Corintios 8, de Corintios 8, 9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, no porque lo merezcamos, por amor a vosotros se hizo pobre, pobre, wow, qué fuerte. Siendo rico para que vosotros con su pobreza fuese, fuese, fueseis enriquecidos. Este es el no va más de las finanzas. Esta frase es la que verdaderamente nos hace y lo fuerte es que ya nos hizo ricos, ya nos hizo prósperos. No lo estoy diciendo yo, apareció allí, gloria a Dios. En 2 Corintios se encarga de tomar la ley del orden y decirte tú eres así, ya no te lo digo yo. La palabra te está diciendo qué eres tú, por si no lo sabías. Por lo tanto, cuando tú comprendes qué eres, entonces tu hacer, tu actuar debe cambiar, se debe ver, se debe ver. Cuando tú eres, tu hacer cambia. Y eso se debe ver en tu manera de cómo vives, y si hablamos económicamente de cómo gestionas, de cómo administras lo que Dios te da, cuando tú comienzas a entender qué es lo que tú eres, tu manera y tu punto de vista financiero debe cambiar absolutamente, radicalmente. Debe cambiar radicalmente. A mí me encanta un pastor muy famoso que dice, yo siempre he sido rico. Aunque he pasado por algunas temporadas sin dinero. Y es que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y es que lo que me encanta y lo que es verdaderamente importante es que esto nos aterriza a mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. Porque parece que la economía y que las finanzas, todo dependiera de afuera. De a ver cuánto me pagan de más, a ver si consigo el trabajo X, a ver si el gobierno me ayuda, a ver si la ayuda de no sé qué, deja de mirar fuera. A ver si consigo cuatro trabajos, diez, veinte trabajos, veinte horas al día. Tu lógica te está aplastando. No es el mensaje del cielo, tu lógica. No es el mensaje del cielo, tu lógica es el mensaje del cielo, es tu fe, tu fe, ¿dónde estás mirando? ¿Hacia afuera o hacia adentro, hacia lo que Dios te dio, hacia lo que Dios ya hizo en ti? Esto tiene que romper con muchos parámetros de la manera en cómo nos administramos, en la manera de cómo gestionamos las finanzas de nosotros, ¿Por qué? Seguramente podríamos sacar excusas volviendo a los tres siervos y decir no es que podría decir alguno las circunstancias externas lo que me encanta de esta parábola es que se le entregó a los tres al mismo tiempo y dos tuvieron unos resultados excelentes y uno no. Y podríamos decir, no, es que la economía, no, es que la crisis, no, es que la pandemia, no, es que la inflación, no, es que la guerra de Ucrania, no. Y es que vamos a tener siempre cosas. Si no es la guerra de Ucrania, es la guerra de no sé dónde. Si no es la pandemia, si no es la, 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 la crisis inmobiliaria. si no Como nos quedemos mirando allá afuera, como nos quedemos mirando allá afuera, nos va a aplastar. Porque no es afuera, es dentro de nosotros. Y dentro de nosotros es tomando la convicción y la certeza de lo que dice esta palabra. Y dice, yo soy, por lo tanto, yo voy a actuar así. Y el problema, o las, más que problema, el, lo bueno de esto es que cuando yo actúo conforme lo que soy, la consecuencia es que tengo. Pero cuando tú no haces más que mirar el tener, cuando tú no haces más que mirar lo que el tener, el tener, entonces nos bloqueamos. No podemos ver más allá, no podemos abrir nosotros, nuestros ojos y necesitamos abrirlos. Necesitamos mirar al cielo para romper con esa realidad. Sin ir más lejos, hace unos días estaba hablando con una pareja de amigos que están pasando por circunstancias económicas difíciles. Y entonces ahora estaban hablando y, y unas, unas peleas, madre mía. Es que la economía es muy importante porque tensa todo. Nos trae la familia de cabeza. Nos, es un tema muy importante y muy difícil para tener una buena armonía, una, una buena vida, una buena de todo. Entonces ellos estaban hablando, esta pareja, de las vacaciones de agosto. Estaban hablando de las vacaciones de agosto y, y tenían una pelea porque él decía que él no iba a hablar de eso porque necesitaban dinero. Y ella decía, yo no paro de trabajar como una burra, yo estoy trabajando un montón y cómo no voy a tener unos días de vacaciones. Y él diciendo, no, es que no llegamos, es que no sé qué hacer. <ríe> Madre eso les pasa a ellos dos, aquí seguramente no. Aquí todos se van a ir de vacaciones, ¿verdad? Amén, amén. amén. <risa> ellos estaban ahí peleándose, guerreando, ¿y qué hacemos? ¿Y si nos vamos? ¿Y cuánto nos gastamos? ¿Y cuánto? En el caso de, de ellos, yo les dije, ¿estás... Centrado afuera. Estás centrado afuera en que si tengo, en que si no tengo, en que si llego, en que si no llego, en que si lo de afuera déjalo afuera. Vete dentro. Ponlo de la. ¿A ¿Dónde quieres ir? Le pregunté No, no. Define dónde quieres ir. ¿Cuánto te gustaría gastar o cuánto? Defínelo, por favor. Y ponlo delante de Dios, es una gran oportunidad para que Dios dirija tus pasos, para que Dios guíe tus pasos, porque eso es lo maravilloso de la palabra. Porque cuando tú entras en la palabra, todos los éxitos no son los sí, los éxitos son los sí y los no. Ahora voy a aclarar esto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que cuando estamos en lo económico y entonces nos sale el viaje, ¡Gloria a Dios! Y sale lo otro, gloria a Dios. Cuando no salió lo otro, Dios se fue. Se quedó sin recursos. Qué vergüenza. Dios no hizo nada. Gloria a Dios, por ese no. Cuando nosotros entendemos esto, somos verdaderamente libres. Libres. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en, en aquel que nos creó y el que sabe lo que más nos conviene, somos verdaderamente libres. Entonces yo le decía a ellos, deposita las vacaciones y verás la mano de Dios. Y verás que verás tanto la mano de Dios para irte o para quedarte o para disfrutar en casa. Y entonces comiences a cambiar, comienzas a entender que no depende de ti, que no depende de afuera, sino que depende de lo que tú confíes en Dios. Yo me acuerdo hace unos años, yo he sido muy inquieto con mi mujer, somos inquietos. Eh, la, realmente, realmente, realmente la palabra nos ha vuelto inquietos. Yo llegué aquí a España, de Colombia, con 17 años, con una mano delante y otra atrás. Y, gloria a Dios, me tropecé con la iglesia. Yo no conocía al Señor en Colombia. Yo, no, yo no, no, no tenía ninguna relación con, la, con el Señor, con, veía, pero no. Cuando llegué aquí, la palabra me cautivó y empezó a trabajar en mi corazón. Y empezó a trabajar. Entonces, eso nos volvió a mí, a mí muy inquietos, muy emprendedores, muy soñadores. ¿Aquí hay algún soñador? Gloria a Dios. Dios busca soñadores, porque los sueños es un lenguaje de este reino que estamos hablando. Entonces, eh, Claudia y yo teníamos el sueño de emprender un centro, de emprender. Y, y entonces, eh, llevábamos, bueno, un tiempo dándole vuelta a eso. Pero yo también he sido muy inquieto con otros aspectos. Y a mí me ha gustado mucho los, los bienes inmuebles los pisos y entonces con, con Claudia habíamos trabajado mucho al principio de, de nuestra vida laboral y, y gracias a Dios logramos comprar un piso, hipotecarnos para, para alquilar. Era una inversión, una inversión. Porque lo compramos para alquilarlos y nos salió muy bien y el alquiler nos deja cada mes una renta. Y entonces eso estaba muy interesante. Y entonces yo dije, vamos a... Como al año le dije a Claudia, vamos a comprar nosotros. Oh, esto está increíble. Vamos a comprar nosotros. Y, y entonces, Clau, pues sí, pues vamos a. ¿Y yo tenía dinero? No. Al revés, tenía más deudas que antes. Tenía más deuda porque tenía, tuve, tenía una hipoteca y, tenía, y tuve que hacer un préstamo para llegar a ese piso. Pero como yo no me baso en lo que tengo, sino en lo que... Soy, y por lo que soy yo me muevo, ¿veis? Entonces yo empecé a moverme en fe, porque no le tengo otra explicación. Y empecé a moverme en fe a buscar otro piso. Y me puse a llamar a las inmobiliarias, y me puse tal, y me iba y me reunía, y como si tuviera. ¿Sí? Y entonces, me iba y hablaba y negociaba y tenía el descaro de decir, no, este precio. Y yo negociando el precio. Y yo decía, Dios mío, que no me diga que sí, porque cuando me diga que sí, ya me toca a mí dar la señal. Entonces, estábamos en ese proceso. Yo había puesto en manos de Dios, Señor, yo Sé que tú afirmas mis pensamientos, proverbios 16 del 1 al 3, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los pensamientos son buenos en, del hombre en su propia opinión, pero yo peso los espíritus. Dice, Dice, entrégame a mí tus obras y yo afirmaré. Tu, yo esa palabra, vamos, proverbios, la he parafraseado, leerla bien. Y entonces yo estaba decidido a eso. Porque yo puedo disponer también como decía allí. Entonces, estamos ahí, yo había orado, ya había, habíamos puesto, y entonces, como al mes de que yo me estoy moviendo, o sea, que yo ya estaba yendo, haciendo cosas, yo tengo un sueño, yo no sueño con nada normalmente, pero, no sé, tengo un sueño un poco raro. Resulta que en el sueño, ¿queréis saberlo? <ríe> A ver si estáis despierta, broma. Yo tengo un sueño... Y, y resulta que me estoy soñando que, que hemos comprado un piso. ¿Cuántos dicen Gloria? Entonces, le digo yo a Claudia, a Claudia, mira, hemos comprado otro piso. Y Claudia me dice, sí, qué bien. Entonces, ya sabéis que los sueños uno se teletransporta, ¿no? De repente, no sé dónde estaba y de repente en el sueño estaba en el piso. Y entonces el piso... Y entonces yo empecé a mirarlo así, y dije, mira, y habían unas ventanas. Y entonces le dije, claro, mira el piso, yo todo emocionado. Eh, Gloria a Dios, típico cuando las cosas salen. Gloria a Dios, sí. Y cuando me asomo las ventanas, reconozco un barrio que no me gustaba nada. De hecho, estaba con una X en mi zona de pisos. Y yo, y yo estoy... Claro, la emoción cambió de repente a, ¿por qué estamos en este barrio? No lo sé, pero ¿por qué compramos este piso? Y entonces lo que, lo que era emoción en ese momento del sueño se convirtió en angustia. Y entonces yo decía, no, pero ¿cómo devolvemos un piso? Eso no es tan fácil como una camisa. Y entonces, en fin, estoy yo así angustiado y... De repente abro los ojos y digo, ¡ay, era un sueño! ¡Qué menos mal! Yo ahí sí dije, ¡Gloria a Dios! ¿A que ustedes entendieron el mensaje igual que yo? Yo me levanté de ese sueño y dije, ¡Señor, no voy a comprar ningún piso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, no voy a comprar ningún piso! Porque eso no es lo que tienes preparado para mí. Y entonces yo salí, ese día de mi casa, como si hubiese comprado un... O sea, no sé cómo explicarlo. Cuando yo dirige tus pasos, es maravilloso. Cuando tú te centras en él, tranquilo, confía. Actúa en fe, que es lo que le agrada. Muévete, sé generoso, comparte como si tu padre es el dueño de todo. Y entonces yo salí muy contento. Y lo más impresionante de esto fue que al mes... Al mes y medio, más o menos, yo me encontraba en un puente de mayo, sobre esta época, el 15 de mayo. Había un puente hace seis años, en el 2016, y estaba con unos amigos de vacaciones. Y estábamos ahí al lado de una barbacoa, hablando, y ah, no sé qué, y de repente dice uno, ¡Ey, ¿no habéis, no habéis visto un... El local que está en la calle de la iglesia, que está que lo alquilan hace como dos años, y dice, ¿por qué no lo alquilamos? Y yo, ¿y para qué? No, pues ahí monta Claudia la consulta, nosotros, y, y hacemos, eh, porque tengo otros amigos también emprendedores, y hacemos como un coworking. Y yo un coworking. Y yo me puse a la tarea ah, oh, ¡Qué interesante! Y tú te apuntarías, sí. ¿Y, y tú te apuntarías, sí. Y el sitio tenía como siete oficinas. Entonces yo dije, ah, vale una oficina uno, otra oficina otro. Yo me puse a hacer números, me puse, yo me puse a hacer, porque yo soy. Yo no me puse a ver si tenía para alquilarlo, no, no. Vamos para adelante. Por eso te he dicho desde el principio que lo que transforma tus finanzas no es el dinero, es tu fe, tu confianza en él. Entonces yo me, me, fui, me, me fui, le dije a Claudia, hey, vamos a tal, y se, estaba haciendo números y entonces en fe llamo al señor del local. Y resulta que esas oficinas habían sido antes de la iglesia de Nueva Vida de allí de Madrid. Eran las oficinas del pastor, por lo tanto el pastor le conocía, el pastor Tomás. Le conocía al dueño. Entonces yo le tengo la gran idea de decirle a Claudia: Mira, como yo trabajaba en un sitio, y le dije: Mira, llama al pastor y dile que te acompañe, que lo conoce. Y averigua si a ver y qué hay, y cómo se hace, y en fin, lo típico. Entonces Claudia me dijo: Vale, yo te llamo cuando se reunió, fueron, yo estaba en mi trabajo y de repente me llama Claudia. Yo, sí, ¿cómo te fue? Y ella me dice, bueno, pues bien, a ver, ya me estaba asustando. ¿Qué pasó? No, pues fíjate que estábamos ahí y entonces el pastor tomó la palabra y no me dejó ni hablar y entonces empezó a hablar con este hombre, a decirle que se lo dejara a tal precio que tal. El caso es que el hombre cogió y le dio las llaves. Y yo, ¿qué? Pero si sí, estábamos averiguando, estábamos averiguando. Esto sí es muy difícil. Y le digo, yo, que Me dice que ya tienes tu local. Yo, ¿qué? Y digo, yo, madre mía, madre mía, Dios sabe cómo hace sus cosas. Porque yo, seguramente, como les llamamos, hablado después con Claudia difícilmente hubiéramos dado ese paso porque somos humanos, porque somos como aquel siervo que nos da miedo. Pero hay que enfrentarlo, hay que vencerlo, hay que lanzarse, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que orar, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien. Y entonces nos lanzamos. Y para resumirle la historia, ese centro se convirtió luego en nuestro Vinimos a los los todos los que habíamos hablado, duraron como seis meses. Luego nos hicimos cargo, Claudia y yo, del local. Y le estaba contando de la pastora que esta semana acabamos de firmar un local cuatro veces más grande. Y digo yo, wow, Dios, lo que me hubiese perdido. Es que esto del tema de la fe es muy serio, ¿eh? Es un tema muy serio el que se lo toma en serio, valga la redundancia. Tenga cuidado con la fe. Es brutal, real, palpable. Deja de mirar al suelo, deja de mirar el euro. Mira hacia arriba, sueña, planifica. Muévete en la dimensión de la palabra y de la fe. No, no es tu humanidad, ni son tus medios, ni es tu capacidad. Tu capacidad es limitada. Tienes 24 horas al día. Tienes la energía suficiente por salud para trabajar 8 horas al día. Si te desvías de esto, puedes cometer errores importantes que no solo afecten la salud, sino que afectan tu casa y afectan tu ministerio. Pongo a trabajar 20 horas y ya no vuelvo al grupo vida, a, a nada, Pff, madre mía. Porque no es la lógica. Es la fe que tú, es la que te cambia, es la que te centra. Y es que mirar que la fe es tan poderosa que yo me encontré hace poco con, es, con esto y no puedo dejar de, de, de verlo, y de comentarlo porque me fascinó, me fascinó. Yo, estaba, yo soy un buen lector, me gusta leer, recomiendo leer, por favor lea, lea mucho, en la medida de lo posible que pueda, no deje nunca de leer, de informarse, y yo estaba leyendo un libro sobre historia de un hombre que no tiene nada que ver con, con el cristianismo, eh, sí que es verdad que es judío, pero incluso es homosexual, en fin, que lo que quiero decir es que no tiene nada que ver con el cristianismo, y y resulta que este hombre en este libro, que es un catedrático de una universidad muy importante en Israel y en fin, muy famoso, cuenta un trozo de la historia. Y resulta que cuenta que la economía que conocemos, la economía moderna, eh, realmente comenzó a partir más o menos del 1500, de 1500 hacia acá. Es decir que antes de 1500, antes de 1500, no solo hasta la venida de Cristo, sino antes de la venida de Cristo, la humanidad tenía unas ideas muy particulares sobre la economía. Que estas ideas eran que ellos creían que la economía era como un pastel fijo. Eso en términos matemáticos, eso se llama un, el juego de suma cero. ¿Qué quiere decir el juego de suma cero? Pues quiere decir que eh, todo lo que uno gane es porque otro lo pierde. Todo lo que uno gane es porque otro lo pierde. Eso era... Uno de los pensamientos, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, si lo llevamos a, a un ejemplo, esto quería decir que si el rey de Inglaterra quería más poder y más riquezas, se centraba fuera y decía, a ver, ¿a quién puedo invadir? A ver si invadimos a Francia o invadimos a España, porque si él quería más... Entonces, tenía que conquistar otros sitios. Lo que él ganaba, otro lo perdían. Ese era el primer pensamiento. Un juego de suma cero. Y el segundo pensamiento en la historia de la economía era que ellos tenían poca confianza en el futuro. Y decían que todo tiempo pasado era mejor. Ellos no veían el futuro con esperanza. No veían el futuro con fe. Y resulta que estas dos creencias. Wow, es que esto es magnífico. Estas dos creencias, porque no eran ni siquiera verdad. Eran dos creencias. Era la fe puesta en el punto erróneo. Para ser más prácticos. Estas dos creencias Tuvieron limitada la economía mundial por siglos. Por siglos estuvo la economía limitada porque estas dos creencias no les dejaba avanzar, no les dejaba progresar. Porque o tenían que ir a pelearse con uno o porque tenían que hacer cosas que dependieran del futuro. Y el futuro era peligroso, el futuro no era esperanzador y es más, todo lo bueno era lo que había pasado. Y entonces estoy leyendo esto cuando de repente el historiador dice que hacia 1568 los holandeses, y remarco esto, dice, que eran principalmente protestantes. Y yo, ¡ay! Decidieron romper con este ciclo limitado. Y rebelarse con su amo español. En ese tiempo estaban bajo el reino español. Y dice este historiador con detalle. Que hoy no lo puedo detallar aquí por el tiempo. Que en 80 años. En 80 años. Holanda, Holanda pasó de ser un, una tierra insignificante. Un pedacito que todavía lo es digo por tamaño, a convertirse en el estado más rico de Europa. Y entonces él dice, ¿y cuál fue su secreto? ¿Qué fue lo que pasó de repente? Que los holandeses comenzaron a hacer esta transformación tan brutal en su economía. Y entonces él explica de que los holandeses no le tenían miedo al futuro. Tenían confianza. Tenían esperanza. Sabían que el día de mañana iba a ser mejor. ¿Y saben qué sabían también los holandeses? Que ellos podían tener fe en el mañana. Esto es muy fuerte. Podían tener fe. ¿Y sabe qué rompió esto? Porque los holandeses al tener confianza en el futuro y al romper eso de que el pasado fue mejor, no, 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 lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Entonces empezaron a crear el sistema financiero que hoy conocemos. Ellos fueron los creadores del sistema financiero que todo el planeta hoy sigue 500 y pico años después. Y este sistema financiero está basado en el crédito. Que, por cierto, tengo otro taller donde hablo del crédito y de las deudas, Buenísimo, pero hoy no. Entonces, ellos empezaron a decirle a los financieros de la época, tranquilos, que nosotros en el futuro, con lo que usted nos da hoy 10, nosotros hacemos 20, y de esos 20, le devolvemos los 10 y encima le damos 5. Y eso fue revolucionario. Y entonces los financieros de la época empezaron a buscar a los holandeses. ¿Dónde están aquellos que dicen que si yo le entrego 10, ellos pueden generar más? Y empezaron a venir todos los financieros y los ricos de Europa que tenían todo guardado. Y empezaron a entregárselo. Y empezaron a darle. Y entonces los holandeses que eran muy listos, hicieron con ese dinero, mara, contra porque eran pocos. ¿Cómo era que un estado tan pequeño se volvió tan poderoso? Porque empezaron a contratar a los mejores soldados. No eran ellos ni siquiera soldados. Dice la historia que contrataron a los mejores soldados, que compraron los mejores armamentos, que compraron las mejores estrategias, que empezaron a hacer... Lo mejor y claro, empezaron a tener un poder económico y militar. Que empezaron a conquistar ese trocito de tierra. Empezó a conquistar y a conquistar. Y entre más conquistaba, más, la, más se ampliaba su fama. Y más la gente les buscaba. ¿A dónde están estos que saben qué hacer con el dinero? ¿A dónde están estos que saben qué hacer con el dinero? Y entonces iban y le buscaban. Y así en 80 años se convirtieron en la potencia económica mundial. Y lo que más me gusta de esta historia es que usted y yo hoy tenemos la misma oportunidad. Y es tener fe. Tener fe. Tener fe en el Señor. Porque así como cuando nosotros tenemos fe, así como los holandeses fueron confiables, así como los holandeses se ganaron la confianza, así el cielo hoy también anda buscando a quién entregar talentos, a quién le doy uno, a quién le doy dos y a quién le doy tres, a quién le doy cinco. Por eso deja de mirar el dinero, deja de mirar la moneda, es por encima de eso, eso es hay algo más alto que eso. Ya con esto voy terminando. No podemos dejar de pensar y de tener esto en cuenta para poder transformar verdaderamente nuestras finanzas. Y dice la parábola que llegó un momento donde hicieron cuentas. Donde vinieron a, a hacer cuentas cada uno. Y hay algo que me llama muchísima atención, porque vino el de cinco, tengo otros cinco, bien, muy bien, el de dos, muy bien. Y el otro vino y dijo, toma lo que es tuyo, y, pero ¿por qué has hecho esto? Y dice, porque yo te conozco, dice la Biblia allí, porque yo te conozco Señor que tú eres duro y que siempre donde no esparciste y que en fin entonces eso me llevó a pensar me lleva a pensar de que el señor y estos siervos se conocían no es muy no es muy difícil darse cuenta que se conocían mutuamente y por qué no es muy difícil bueno porque como dije antes este siervo dice yo te conocía pero sobre todo porque cuando uno va a hacer una repartición de uno, dos y cinco, uno sabe, uno conoce, él sabía, el Señor sabía que el que le había dado uno flojeaba, ¿o no? Por haber dicho, mira, a este cero, a este dos y a este seis directamente, se conocían. Y entonces ahí es donde veo... La misericordia de Dios. ¡Wow! Que aún sin merecerlo. Que aún sabiendo que no lo hago bien. Que aún sabiendo de que no soy buen administrador. Que aún sabiendo que no tengo tanta fe. Que aún sabiendo que no me lo merezco. El cielo hoy te dice. Toma un talento. Toma un talento. Si ese es tu caso, el cielo te dice, toma un talento, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? No lo merecíamos, no lo hemos ganado es la representación de la misericordia de Dios a través de ese Señor diciendo, tómalo, hoy te doy una nueva oportunidad, hoy te doy una nueva forma para que tú salgas de esa condición que te está golpeando, que te está dañando. El Señor quiere que abramos los ojos, que tomemos conciencia para decir, tomo este talento, Señor, y ayúdame a ser un buen administrador. Ayúdame a ser un buen siervo fiel. Que no tiene miedo. Que no tiene miedo. Que tiene fe. Que tiene fe. Y ahí donde está yo, te voy a invitar a que te pongas en pie. Si me ayudas por aquí...